0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Hoje eu vou fazer um episódio solo, rapidinho. Por motivos de saúde, eu resolvi fazer ele agora, na hora, daí não tive tempo de avisar ninguém para participar comigo. É um episódio curtinho, como aqueles. É um episódio para desestressar, para conversar, ok? Então espero que vocês gostem. Esse curto episódio do Ale Autoridades Podcast. A gente sempre vê nas notícias nos jornais e nas cidades urbanas onde os noticiários permeiam notícias tristes que aconteceram na semana. Mas nas cidades que também têm essas mesmas notícias, a gente também pode encontrar a beleza... E o inaudito. A cidade, as cidades na verdade, têm suas belezas. Entre milhões de pessoas, milhares e milhares se entrecruzando diariamente, o homem não vai somente durar, ele vai prevalecer. O dever do poeta, do escritor, é lembrar o homem de que a sua alma é imortal, de que ele não é o primeiro e nem o último ser que passará pelo planeta, e sim uma nota dissonante e, ainda assim, harmônica na grande experiência que é o universo. Parece utópico, mas eu, Daniel, acredito nisto da mesma forma que Henry James Faulkner considerava que um dos deveres da arte era elevar o espírito humano, fazê-lo recordar do que veio antes e de todas as suas potencialidades. Às vezes, por causa das minhas falas sobre literatura, pintura, escultura e música, nas redes sociais ou em conversas com amigos a quem me considere um alienado político, econômico social e talvez estejam certos eu tento não me envolver em coisas que envolvam presidentes, ministros e por aí vai às vezes é inescapável criticar algo ou falar sobre algo mas geralmente eu tento falar sobre outras coisas ao contrário de todas as pessoas que parecem se conhecer tão bem eu não tenho a prerrogativa de me conhecer ainda estou em construção não possuo sequer a pretensão de que alguém siga as minhas ideias o fato de manter em silêncio a minha própria opinião política, econômica ou social é justamente aquilo que me impede de seduzir, encantar, convencer, ludibriar os outros. Existe uma grande sabedoria em silenciar e não usar as palavras ou o discurso literário de forma vã. Se não sei fazer como Faulkner, e usar as palavras de tal forma que seja impossível ver as cordas e os, e os interesses que as sustentam, é melhor nem tentar. Ao invés, almejo tocar questões mais amplas. Na tentativa de usar a arte, a palavra, como forma de ascensão, busco não a efemeridade no momento, mas o que vai permanecer? O sopro que está na origem da consciência, o fantasma dentro do armário, o terremoto que espreita a segurança da terra, o devaneio único que uma pessoa sente quando sabe que se apaixonou de forma irreversível, incandescente. É o que busco, o impossível, aquilo que não pode ser reduzido a uma questão binária, a um sim ou não mas a todas as possibilidades que moram dentro do ou. Foi assim que tomei consciência do meu grande inimigo, o qual, presumo, também é o maior adversário de todos. A irrepetibilidade. A noção de que o momento vem e passa, e nunca mais será o mesmo. Não interessa a rotina ou a sua repetição. Heráclito disse que Ninguém atravessa o mesmo rio duas vezes. O momento vem e passa e nunca mais será idêntico. Interessante contar como esses pensamentos surgiram na minha cabeça. Em um parque, dias desses, deparei-me com esse cenário. Imaginava que o vermelho das plantas fosse normal. E, no entanto, no entanto desculpa, o que cuida dali comentou que em toda a sua vida nunca vira cores tão intensas e espalhadas de forma quase unânime pela parede da casa. Eu perguntei o motivo das flores terem revelado cores tão fortes. E ele deu de ombros. Disse que talvez fosse a combinação climática, pois, nos dias anteriores, tinha chovido, feito sol forte e muito frio, alternando-se as temperaturas de forma cont contrastante e imprevisível. Após a tentativa de colocar explicação em algo caótico por natureza, o senhor acrescentou, quase com displicência, Provavelmente, Nunca mais veremos essa cor de novo. No mesmo instante, pensei na esdrúxula combinação de elementos e fatores instáveis que tinham me conduzido naquele dia em específico, naquela hora, com aquele ge gentilíssimo companheiro até ali. Pensei, desde as conjunturas climáticas até as questões sociais, familiares, detalhes de amizades, sombras de relacionamentos que se construíram da noite para o dia. Pensei na minha proverbial timidez, no receio que tenho de incomodar os outros invadindo suas vidas. Pensei nas centenas de fatores que, que construíram uma invisível teia com o objetivo de construir uma única recordação na minha vida. A irrepetibilidade das sensações é um assunto que me fascina. Se as pessoas imaginassem que tudo o que acontece em um único dia deve-se a uma série de elementos voláteis e instáveis combinados em um momento em específico, talvez valorizassem mais a sua vida. Veriam que não são somente algo que surgiu do nada, mas o ponto no qual desembocou uma infinitude de implausibilidades que visam a construir uma história única, a minha, a sua, é de vocês. Não existe pessoa desinteressante. Cada um de nós é formado por um sem fim de maravilhas. Desde o despertador que atrasa e nos faz perder o ônibus. Até o telefonema que nos tranca no escritório e nos faz perder a noção do tempo. No final do dia... Tudo faz o um implacável sentido, com o objetivo de construir um instante singular da nossa vida. No Teteto de Platão, Sócrates lembra Protágoras e a sua noção de que a vida é formada por um produto de encontro momentâneo entre um dos nossos sentidos com algum elemento transitório no fluxo universal. Refutando essa ideia, diz que o fluxo universal é inconsistente impossível de ser reduzido a algo único, afetando a própria noção de conhecimento. O que Sócrates considera desvantagem, a ideia de que os momentos são irrepetíveis, pois as sensações variam até o infinito, é justamente aquilo que acho o mais mágico de tudo, a noção de que não existe uma forma e, dentro do fluxo universal, Nunca poderemos dizer que a vida é a mesma coisa Pois cada mínimo segundo É uma urgidura de momentos únicos Pensando nisto Recordei momentos únicos Destinados a morrerem um dia comigo Eu já venci uma luta impossível de ganhar Eu já perdi uma batalha Que não poderia ter perdido um dos três porres que tomei foi em um bar que não, que não mais existe, só na minha recordação. Já tive banda na minha cidade natal, no qual éramos horríveis. Já trabalhei com política. Eu já tomei um mate com trabalhadores do campo, no Uruguai, olhando um verde maior do que o mundo. Eu já tive a certeza de que ia morrer. Aliás, eu tô tendo essa certeza agora. E ainda assim, não morri. Estou vivo. Eu já escrevi uma carta de amor. E ajudei um adolescente a conquistar a moça que a amava. Eu já ganhei, sem querer, uma partida de xadrez de um campeão nacional. Até então invicto. Eu já fui expulso de um teatro por comportamento violento. Eu que nunca fui violento. Eu já senti um arrepio nascer na pele de uma mulher e terminar em mim. Eu já vi a morte de perto, inclusive conheci o cheiro dela. Eu já explodi um bolo, eu vi meu filho nascer. Eu já trabalhei um dia como bibliotecário, sem ninguém desconfiar. Eu já ganhei flores de uma criança, eu já escrevi um livro, que inclusive teve leitores. Algo realmente impressionante. Impressionante, acabei de falar como cebolinha, né? Para algumas pessoas, pode soar deprimente a ideia de que cada momento que passa, nunca mais voltará a se repetir. Algo que estamos vivendo e ao mesmo tempo extinguindo. Contudo, para mim, a sensação maior foi de agradecimento por ter vivido esses momentos, e por saber que de uma forma ou de outra, eles fazem parte do que sou. Se existe algo de que realmente devemos, devemos nos arrepender, é de ter nos recusado a viver um momento único, por simples covardia ou medo. Pois ele pode não mais se repetir, não naquelas circunstâncias. E assim, eu retorno até Faulkner e a sua ideia de que a arte existe para fazer o homem tornar-se algo melhor, alguém melhor não é só arte é tudo, é literatura música enfim, isso é arte reconhecer a beleza de instantes que constituem cada pessoa também é uma forma de glorificar o espírito e saber que ele vai prevalecer a passagem dos anos Estamos construindo e destruindo momentos únicos ao mesmo tempo em que os vivenciamos. E esta é a nossa maior glória. Saber que, assim como a arte, somos feitos de momentos. E eles é quem são a nossa verdadeira alma, a nossa insubstituível beleza. Então é isso, galerinha. Obrigado por me ouvirem até agora. Este foi um episódio mais filosófico. Para quem quiser nos seguir, nós temos o Twitter @aleatoricast. Também temos uma página no Facebook, aleatoriedades Podcast. Sigam lá, comentem, participem, nós precisamos de feedback. ...dos nossos ouvintes, ok? Também... ...nos sigam... ...no seu agregador de podcast... ...preferido... ...no Castbox... ...no Spotify... ...no Google Podcast... ...nos D5 Estrelas... ...se acharem que nós merecemos... ...no iTunes, no Apple Podcast... ...nos sigam... ...no Breaker... ...enfim, em qualquer agregador ou plataforma de podcast... ...da sua preferência... ...ah... Eu já ia me esquecendo. Também temos um e-mail. Nos mande um feedback por lá. Por favor, nós, nós estamos precisando da participação de nossos ouvintes. O e-mail é aleatoridadespod.gmail.com aleatoridadespod.gmail.com Repetindo pela terceira vez, aleatoridadespod.gmail.com os links das nossas redes sociais, e-mail, Twitter, estão nas, nas descrições dos episódios. E também as plataformas às quais estamos disponíveis. Então, até o próximo episódio, pessoal. E obrigado por me verem até agora.